0: Willkommen zurück im Still-und-Stark-Podcast und der ersten Folge im neuen Jahr. Wir haben uns überlegt, dass wir euch in der ersten Folge unbedingt von unseren Lieblingsbüchern aus 2021 erzählen wollen, weil wir die einfach für so lesenswert halten und sehr viel für uns daraus mitgenommen haben. Los geht's! Hi und herzlich willkommen beim Still-und-Stark-Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Es folgt eine kurze Werbepause. Bevor es weitergeht, möchte ich dir das gesündeste Ritual in Timons und meiner Morgenroutine vorstellen. Und das ist AG1, der Sponsor dieser Podcast-Folge. AG1 von Athletic Greens kannst du dir vorstellen wie eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. Das Ganze läuft super easy ab. Wir machen uns morgens einen Shake aus Wasser und AG1 den wir vom eigentlichen Frühstück trinken, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. Ich weiß nicht, wie du zu grünen Smoothies stehst, aber ich behaupte mal, AG1 schmeckt besser. Keine Übertreibung, es ist wirklich fruchtig, lecker und es enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Es unterstützt unseren Stoffwechsel, das Immunsystem, es fördert die Darmgesundheit und es führt zu einem besseren Energiehaushalt und mehr mentaler Klarheit. Als ich vor etwa einem Jahr mit AG1 angefangen habe, war übrigens das Erste, was ich gemerkt habe, dass meine Fingernägel total krass angefangen haben zu wachsen. Also das habe ich wirklich vorher noch nie erlebt, dass die so lang und kräftig und stabil waren. Gerade jetzt in dieser Zeit merke ich übrigens auch die Unterstützung ganz besonders an meiner verbesserten Konzentration. Ich merke einfach, wie viel besser ich durch den Tag komme, wenn ich mich gut um meinen Körper kümmere und wenn ich die Lücken schließe, die es aufgrund von Stress und anderen Einflüssen oft in meiner normalen Ernährung gibt. Wenn du die Wirkung selber testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal, mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte zu beobachten. Es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, das bedeutet nur Risiko für dich und du kannst dich ganz in Ruhe selbst überzeugen. Momentan gibt es außerdem noch eine richtig schöne Geschenkaktion exklusiv für still und Starkhörerinnen und Hörer dazu auf athleticgreens.com slash stark Dort erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3, und fünf Travel-Packs für unterwegs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark. Oder noch einfacher geht's, wenn du dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge klickst. Ja, da sind wir wieder. Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gekommen, hattest einen schönen Jahreswechsel, konntest dich ein bisschen erholen und entspannen. Wie du mitbekommen hast, haben wir uns auch ein bisschen rausgenommen und eine Folge ausgelassen, weil wir die Ruhe auch gut für uns brauchen konnten. Und ja,
1: drei Bücher haben wir mitgebracht. Und das erste ist ein Buch, wo ich Einfach aus Recherchezwecken mir das mal geholt hat, aber wo ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass wir das jetzt hier auch in einem Podcast einmal thematisieren. Das Buch heißt Gefühle sind keine Krankheit, warum wir sie brauchen und wie sie uns zufrieden machen.
0: Das trifft bei mir auf jeden Fall schon mal einen Nerv.
1: Ja, das, also das Interessante finde ich, geschrieben ist es von einem, ich lese mal vor, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Christian Dox heißt er. Er hat eine psychiatrische Einrichtung geleitet über Jahrzehnte hinweg und spricht jetzt so gegen Ende seiner Laufbahn, hat er das Ganze in einem Buch zusammengefasst. Das Ganze ist auch ein Spiegel-Bestseller und ich fand das Buch vor allem deswegen so interessant, weil wir halt im Verlauf der letzten Jahre gemerkt haben, dass einige auch im beruflichen Umfeld auf einmal mit einer Depression sich auch anfangen lassen zu behandeln. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt das? Wie wird jemand depressiv? Und ich denke, ein ganz wesentlicher Faktor ist eben auch, wie gehen wir im Berufsleben mit unseren Gefühlen um? Und das ist ein ganz genau. wichtiger Faktor. Deswegen reden wir da heute drüber.
0: Also du sagst es ja vor allen Dingen auch, du sagst hier, es war ein spiegel -Bestseller. Also daran merken wir schon, das ist ein Thema, das betrifft uns alle. Und zwar möglichst früh hoffentlich und nicht erst wenn wir mit Depressionen behandelt werden müssen. Also das Problem ist, glaube ich, einfach, dass Gefühle in unserer Gesellschaft einfach völlig falsch behandelt werden. Also dass wir falsch damit umgehen.
1: Genau. Und da möchte ich aber mal zwei Statistiken aus dem Buch anführen. Unter dem Kontext, unter dem Thema die Psyche im Stress. Erstens, Acht Millionen Menschen in Deutschland gelten als behandlungsbedürftig psychisch krank. 1,2 Millionen sind Jahr für Jahr in Behandlung jeder Dritte leidet einmal in seinem Leben an einer Depression. Das ist das eine. Dann, jeder Zweite fühlt sich unter Dauerdruck, zeigt ein Report der AOK von 2016, für den mehr als 18.000 Studenten befragt wurden. Also dieser Leistungsdruck, dieser berufliche Aspekt, der uns letzten Endes auch dahin bringt, dass wir vielleicht nicht mehr mit unseren Gefühlen klarkommen, weil wir sie auch nicht ausdrücken, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und er Zitiert das auch gleich am Anfang, oder sagt, diese Menschen haben das Handwerkszeug verloren oder nie besessen, sich selbst zu beruhigen und zu trösten, sich die richtige Hilfe an die Seite zu nehmen, Geduld und Nachsicht zu üben und die Gesetze des Lebens anzuerkennen. Und das ist ein Faktor, wo ich denke, das passiert sehr, sehr oft auch im Beruf, weil wir da den größten Druck auch verspüren, zu performen, etwas zu leisten und bloß nicht zu zeigen, dass wir irgendwo vielleicht Risse haben halt, mhm.
0: Wie kann man damit denn besser umgehen?
1: Ich fand das sehr, sehr spannend, was hier gesagt wurde. Er sagt, Erkenntnisse, und wenn sie noch so einleuchtend sind, reichen nicht aus. Einsichten verändern kein Verhalten. Das funktioniert nur, wenn die Emotionen beteiligt sind. Wenn es etwas gibt, das die entstehende Lücke füllt, etwas, das den Betreffenden befriedigt oder begeistert. Also es braucht tatsächlich mehr als nur Wissen. Man muss tatsächlich sich auch darüber im Klaren sein. Es muss mir auch ein Maß an Zufriedenheit geben, wenn ich eine Alternative finde zu dem, was ich bisher versucht habe.
0: Das heißt mit anderen Worten, wir haben zu wenig Freude in unserem Leben. Wir haben ja. zu wenig Freude an unserem Arbeitsplatz. Ja. Das ist, was uns fehlt.
1: Ja, ganz genau. Und ich denke, ein wesentlicher Punkt für mich war immer, gehört und gesehen zu werden in meinen Bedürfnissen. Ich, ich verstehe, dass man nicht alles ändern kann. Aber das Schlimmste finde ich eigentlich, wenn man nicht mal mehr darüber sprechen darf, weil das ja irgendwie negativ ist. Und klar, es gibt die Leute, die nur rumnörgeln. Aber wenn man nicht mehr aussprechen darf, was sich irgendwo in einem aufstaut, was einem belastet dann führt das genau zu dem, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich zu einer Depression und wir geraten irgendwann in die Handlungsunfähigkeit. Mhm. Und das ist nicht unbedingt immer Selbstverschuldung, aber man muss anerkennen, dass diese Gefühle irgendwo ihren Platz haben und dass man sie aussprechen darf.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, gerade Depression, das bedeutet ja, dass wir über eine viel zu lange Zeit hinweg Gefühle unterdrückt haben. Gefühle der Unzufriedenheit, wir haben uns vielleicht nicht getraut auszusprechen, was wir brauchen, vielleicht auch unterdrückte Wut, die auch gerechtfertigt war, weil jemand unsere Grenzen überschritten hat. Das alles staut sich viel zu lange auf und dann kommt es eben dazu.
1: Ja, und auch hier eine ganz interessante Erkenntnis aus diesem Buch. Also was ich sagen muss, dieses Buch geht auf mehr als Depressionen ein. Also es geht auch auf andere Gefühle und Aspekte ein, wo man sagt, okay, irgendwann kommt man auch vielleicht auch deswegen dazu, dass man sich Hilfe in der Psychotherapie sucht.
0: Wie, wie ist das Buch aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Geht man dort bestimmte Emotionen Stück für Stück durch?
1: Also er geht eigentlich seine, seine klinische Erfahrung durch, wo er sagt, okay, die und die Arten von Problemen habe ich gesehen adressiert so ein bisschen die Ursachen, zeigt dann auch verschiedene Therapieformen auf, auch was er davon hält oder sagt, dies oder jenes macht er, das andere hält er für nicht so sinnvoll, geht auch auf das gesamte Kassensystem ein in Deutschland, wo er sagt, okay, ich finde manche Aspekte, wie Psychotherapie in Deutschland auch gehandhabt wird, finde ich unvorteilhaft. Also ich würde das Buch jetzt nicht als Leitfaden heranziehen und sagen, okay, mir geht es nicht gut und jetzt lese ich dieses Buch und danach habe ich eine Antwort, mhm. sondern es ist eigentlich eher dieses Buch hilft einem erstmal überhaupt, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden. Also das ist eigentlich das, was ich in diesem Buch sehe, wo es sagt, ah, endlich mal jemand, der es ausspricht und ich fühle mich wahrgenommen. Darauf ausbauend muss man dann natürlich sich auch sagen, okay, was brauche ich? Insofern ist das Buch mehr eine Anregung, um danach auch sich zu überlegen, was will ich machen, wie, wie, wie kann ich weitermachen, wie kann ich vielleicht auch die Situation, in der ich bin, ins Positive wieder drehen oder vielleicht auch negative Verhaltensweisen stoppen. Aber es ist in jedem Fall eine Anregung. Es ist jetzt kein Punkt, wo man sagt, okay, danach habe ich Lösungen in der Hand. Aber es hilft einem einen guten Überblick zu finden, gerade wenn man sich auch überlegt, mache ich eine Therapie, dann kriegt man schon mal ein paar nette Hinweise und man sagt, okay, das gibt es, das sollte ich vielleicht versuchen und das andere kann ich eigentlich lassen, weil das wird mir nicht weiterhelfen.
0: Hilft vielleicht auch der Aspekt, einfach festzustellen, dass er sagt, also er nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Last vom Einzelnen weg und macht eben auch unsere Kultur und unser Umfeld verantwortlich, wo man wo man einfach merkt, okay, also es liegt nicht irgendwie an mir, ich bin schräg oder ich habe komische Bedürfnisse oder ich bin anders als die anderen, sondern nein, wir haben hier ein ziemlich krankes System, das falsch mit Emotionen umgeht.
1: Einmal das natürlich, also man, man kann natürlich durchaus sagen, dass auch die dass man auch die deutsche Kultur ihre Probleme hat. Das sagt er auch in seinem Buch dass die meisten Gehirne negativ verschaltet sind. Ich zitiere mal, wer in Deutschland aufwächst, ist fast schon prädestiniert, sich eines Tages ziemlich schlecht zu fühlen. Bereits Kindern wird beigebracht, ihre Gefühle zu unterdrücken. Sie lernen, sich zu beherrschen, sich zusammenzureißen, keine Gefühle zu zeigen. In vielen Familien ist so etwas erstrebenswert. Es ist natürlich jetzt nicht die einzige Ursache, aber er sagt dann, die alten deutschen Werte sitzen tief. Immanuel Kant, der Aufklärer, hat uns geprägt. Der Mensch kommt nicht auf die Welt, um sein Leben zu genießen, sondern um seine Pflicht zu tun. Diese Haltung haben wir Deutsche verinnerlicht und auch deshalb fühlen sich so viele Menschen hier schlecht, überfordert, unzureichend. Dazu passt, dass Deutschland mehr psychosomatische Betten hat als der Rest der Welt zusammen. Und da merkt man natürlich schon, okay, man kann natürlich auch sein Umfeld dafür verantwortlich machen, sagen, okay, die Kultur ist hier irgendwie negativ verschaltet und das ist anstrengend. Aber was ich auch sehr gut finde, er zeigt natürlich auch die Verantwortung auf, für sich selbst zu sorgen, Dinge zu verändern. das Interessante ist, er führt hier seine eigene Geschichte, seine eigene Kindheit an. Sein Vater war sogar Psychologe, Psychiater. Ich weiß gerade nicht was mehr. Aber da denkt man, naja, ist ja super. Vielleicht ist er deswegen in diesen Beruf gekommen. Aber er ist super schlecht behandelt worden von seinem Vater. Letzten Endes wurde ihm immer vermittelt, dass er nichts taugt, wurde wurde verprügelt. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Kindheit, wo er sagt, er ist nachher im, im Internat auch weiter aufgewachsen, überhaupt keinen Kontakt zur Familie. Und er sagt, guck mal, ich selber habe auch geschafft, aus dieser miesen Lage etwas zu lernen und habe geschafft, meinen eigenen Weg zu gehen. Und das finde ich halt eben auch sehr, sehr wichtig, dass er sich selber auch bereitwillig hinstellt und sagt, nee, ich bin nicht der, der, der schweigende Übermensch, der alles im Griff hat und ich, ich kann nicht in Ordnung bringen, sondern sagt, nee, ich habe selber Probleme lösen müssen. Mhm. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass er nicht einfach nur gesellschaftliche Probleme aufzeigen, sag, na, da draußen sind die Probleme, sondern dass er eben auch auf die Ressourcen zeigt, die derjenige selbst auch hat und wo man eben auch Hilfen bekommen kann, diese zu aktivieren. Also von daher schön ausgeglichen und eben finde ich auch sehr transparent, dass es eben nicht der Psychiater ist, der alles weiß und nicht hm. das äh, arme, hilfsbedürftige Wesen. Dass jetzt irgendwie dort ähm, ein Heilsversprechen irgendwie bekommt.
0: Klar, es spielen ja auch immer viele Faktoren dabei eine Rolle. Ich finde es nur immer wichtig zu sagen, hey, es liegt nicht immer alles an dir und es ist nicht deine Schuld, dass du so bist, wie du bist. Natürlich musst du im Hier und Jetzt selber zurechtkommen, aber es ist, finde ich, immer trotzdem wichtig, anzuerkennen, Dinge sind passiert, wie sie passiert sind, ohne dass du Schuld daran hast.
1: Ja, ein wesentlicher Faktor finde ich eben erstmal, man wird anerkannt in dem, was was man vielleicht empfindet. Plus zu sehen, ich bin nicht allein, ich bin nicht abnorm, ich bin kein, kein Seltenheitswert. Und ich glaube, diese zwei Faktoren sind sehr, sehr wichtig und es ist ja auch offensichtlich ein, ein Problem, was viele bewegt, wenn es ein Spiegel-Bestseller ist, merken mhm. wir einfach, es ist auch viel gelesen worden, dieses Buch.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir müssen vielleicht gar nicht unbedingt um über Diagnosen, über psychologische Diagnosen sprechen, das fängt ja schon viel früher an, wo man manchmal das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit einem nicht. Nimm, nimm mal das Thema introvertiert sein. Da hast du auch in bestimmten äh, Situationen einfach das Gefühl, was ist denn hier los mit mir? Warum haben alle Freude daran und ich finde das ganz schrecklich? Was stimmt nicht mit mir? Also es sind ja manchmal einfach nur Charaktereigenschaften, kleine Beobachtungen, wo du schon das Gefühl hast, irgendwie falsch zu sein, weil dir einfach so das Gefühl vermittelt wird. Ja. Also wir müssen da gar nicht groß in die Krankheitsdiagnosen rein. Das findet schon viel früher statt, dass man irgendwie das Gefühl hat, nee, irgendwas passt hier nicht.
1: Genau. Letztendlich sind wir ja irgendwann an einem Punkt, wo man sagt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich, ich kann nicht mehr. Und das ist eben ein Punkt, wo dieses Buch ja auch ein bisschen früher ansetzt, wo er ganz klar sagt, verdrängte Gefühle, machen krank. Das ist so die Kernbotschaft eigentlich, die ich aus dem Buch entnommen habe.
0: Letzten Endes macht es krank, nicht du selbst sein zu dürfen.
1: Ja. Er sagt aber auch, wo, woher das hier kommt. Er zitiert es halt auch. Und ich denke, viele finden sich in solchen Zitaten dann auch wieder. Ich lese das mal vor. Es ist so selbstverständlich, dass jeder Tag mit Unzufriedenheit und Stress beginnt. Ein Blick in den Spiegel und sofort der Schreck. Ich sehe nicht gut genug aus. Mhm. Ich werde alt. Mein Haar ist dünn. Wie soll ich da mithalten? Dann geht es weiter. Bin ich gut genug im Job? Sind andere vielleicht besser? Setzt da nicht gerade ein Jüngerer an mich zu überholen? Die vielen Diktate von außen. ist gesund, achte auf deine Figur, treibe Sport, bilde dich weiter. Und das sind alles so Punkte, wo man merkt, naja, da fühlt man sich schon abgeholt in dem, was er da sagt. Mhm. Und jetzt, das ist das Nette, er zeigt vorher halt den Aufbau, wie, wie kommt so die menschliche Psyche auf auf chemischer Sicht zustande, ne, über die Jahre. Und dann fragt er, was glauben Sie, welche Auswirkungen diese ständige Unzufriedenheit und dieser ständige Stress auf die Botenstoffe im Gehirn haben. Wer immer unter Druck steht und immer negativ über sich denkt, der produziert Cortisol und Adrenalin. Also nichts von dem, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen und gesund zu bleiben, wie etwa Serotonin, Endorphine oder Oxytocin. Ja,
0: Du bist dann quasi einfach permanent im Überlebensmodus.
1: Genau. Und das, ist einfach, Chemietechnisch. Chemietechnisch. und das ist einfach so der Punkt, je früher das ansetzt, umso prägender ist das für unser Gehirn auch schon gewesen. Also wir kommen tatsächlich nicht umhin, auch zuzugeben, sagen, ja, ich bin vielleicht wirklich negativ verschaltet worden von sehr, sehr jungen Jahren an. Und das anzuerkennen ist einfach auch ein Punkt, wo man sich selber auch besser annehmen kann, sagen kann, okay, vielleicht ist auch die Erwartung, dass ich besonders positiv und, 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 und auf andere Menschen irgendwie wirken kann, vielleicht ist das gar nicht so gegeben, weil es steckt mir erstmal wirklich buchstäblich im Gehirn, in der Gehirnchemie, so bin ich verschaltet. Der Punkt ist aber natürlich, es muss nicht so bleiben. Man kann was ändern. Aber es hilft schon, sich anzunehmen und zu sagen, okay, das ist relativ normal. Ich, ich sollte nicht mit der Erwartung an mich rangehen, dass ich jetzt groß anders sein muss. Ich muss höchstens was tun, damit es mir besser geht.
0: Ja, ich, ich kann dazu nur nicken. Also ich ich habe auch selber ähm, gerade die Hand gehoben, weil es betrifft mich einfach auch. Also ich ich kenne ich kenn diese diese Ängste, nicht gut genug zu sein, ständig ähm, nervös zu sein, ständig aufgeregt, angespannt zu sein. Das kenne ich auch schon aus äh, frühesten Kindheitsjahren. Von daher auf jeden Fall auch ein Buch für mich. Mhm. Wir machen eine klitzekleine Pause und möchten dir wieder einen großartigen Sponsor vorstellen, nämlich Flowkey. Flowkey ist die App für dich, wenn du dir schon immer gewünscht hast, mal Klavier zu lernen, aber dich nie so richtig getraut hast. Die drei Gründer von Flowkey haben nämlich ein Lernkonzept entwickelt, das dich von Schritt 1 an an die Hand nimmt. Und die App erkennt sogar, ob du wirklich richtig spielst. Auch wenn du ganz neu anfängst, lernst du in ganz einfachen Schritten deine Lieblingssongs zu spielen. Und ich meine wirklich Lieblingssongs, also keine langweiligen Übungen und Stücke, sondern Songs, die du auch wirklich aus Filmen und Fernsehen kennst und magst. Und es gibt mittlerweile sogar über eineinhalbtausend Songs zur Auswahl. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich habe hier übrigens selbst ein Keyboard stehen und ich habe auch vor einigen Jahren mal versucht, mir selbst ein paar meiner Lieblingssongs beizubringen. Allerdings bin ich damals krachend gescheitert. Mir fiel das Dranbleiben ohne Lehrer oder Lehrerin einfach unheimlich schwer. Und ich wünschte, ich hätte damals schon Flowkey gehabt, denn das Lernkonzept der Gründer macht wirklich einen Unterschied. Ich habe es mittlerweile wieder rausgeholt, mein Keyboard, und es selbst ausprobiert. Aber am besten überzeugst du dich einfach selbst, teste Flowkey sieben Tage lang kostenlos und sichere dir danach auch gerne 20% Rabatt auf Flowkey Premium. Geh dafür einfach auf flowkey.com/slash still und stark oder klick dich in unsere Shownotes rein.
1: Ja, du hattest auch ein sehr schönes Buch, ein Klassiker, muss man ja eigentlich sagen. Welches ist das?
0: Ja, ein absoluter Klassiker. Ich habe äh, zwei Bücher von Viktor E. Frankel gelesen. Ja, das eine heißt Über den Sinn des Lebens und das andere heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und für alle, die die noch nicht so äh, ihn kennen, also Viktor Frankel ist ein österreichischer Psychiater und Neurologe gewesen. Er ist Holocaust-Überlebender gewesen und... Ähm, ja er hat, er hat wirklich fürchterliche Dinge durchgemacht. Also ich, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns imstande ist, das irgendwie zu begreifen, was der Mann in seinem Leben äh, erlebt haben muss. In den Konzentrationslagern und auch, dass seine ganze Familie dort umgebracht wurde und so weiter. Weswegen ich das gelesen habe, ist vor allen Dingen die Frage, um die sich alles dreht, was er macht. Wann ist sein Leben lebenswert? Und das hat mich einfach so berührt. Weil ich halt eben auch zu dieser Gruppe Menschen gehöre, die sich halt sofort schlecht fühlt, wenn sie nichts leistet. Also, ne, wann ist ein Leben lebenswert? Und man muss, man muss halt daran denken, er hat das natürlich aus einer Perspektive geschrieben in der Nazi-Zeit. Also die Nazis haben sich angemaßt, einfach zu bestimmen, welche Leben für sie lebenswert sind und welche nicht. Also Juden wurden getötet, Menschen mit Behinderungen wurden getötet und noch viele, viele andere. Richtig, richtig schlimm. Und deswegen hat mich das einfach so berührt, weil klar, also Rational wissen wir alle, dass der Wert eines Menschen nicht von dem abhängig ist, was wir alles tun, nur was zeigt unser Verhalten? Was machen wir unbewusst trotzdem? Und da rechne ich mich einfach wirklich auch dieser Gruppe zu, die sofort kribbelig und... und ja, voller Schamgefühle ist, wenn sie mal einen Tag nicht so viel schafft. Weißt du, ich bin dann einfach einen Tag nicht produktiv gewesen. Ich merke immer, ich habe nur eine Stunde gearbeitet. Andere sitzen in ihren Büros und arbeiten da acht bis zehn Stunden. Oder andere haben eine 60-Stunden-Woche. Oder wir müssen gar nicht so weit gehen. Eine normale 40-Stunden-Woche reicht auch. Und ich fühle mich trotzdem schlecht, weil ich weiß, das ist nicht, was ich schaffe. Ne? Und da merken wir schon, dass das einfach so eine, ja, so eine total ungesunde, toxische Geschichte ist. Also es ist einfach so eine Sache, die sitzt sehr tief und wir hatten das ja eben auch schon bei dem Buch, Gefühle sind keine Krankheit, hattest du es auch schon gesagt, ne? ja, wir leben einfach in einer Gesellschaft, die sehr ungesundes Leistungsdenken fördert und ja, das Buch hier schlägt zum Teil eben auch wirklich in dieselbe Kerbe rein.
1: Ja, und da muss ich sagen, er berichtet darüber als Psychologe, also er war vorher schon Psychologe, und er berichtet halt einfach, also er, er guckt aus einer psychologischen Sicht auf diese ganzen Erlebnisse. Also es geht weniger darum jetzt hier den den nächsten Holocaust-Bericht zu lesen, sondern es geht darum, sich vor Augen zu führen, sagt, wie kann man in so einer auswegslosen und trostlosen Situation, in einer hoffnungslosen Situation, trotzdem einen Aspekt finden und sagt, wie schaffe ich es, weiterzumachen? Und es geht gar nicht darum, dass man das jetzt auf sich projiziert, sondern es geht darum, auf einer abstrakten Ebene zu erkennen, okay, wenn so jemand mir aufzeigt, mit welcher mit welcher Blickweise er geschafft hat, diese Situation zu durchstehen, dann kann ich da auch lebend aus meiner Situation rauskommen, ohne dass ich mein Leben irgendwie aufgebe oder einfach hoffnungslos bin.
0: Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe es tatsächlich deswegen gelesen, beziehungsweise bei mir ist es deswegen einfach so hängen geblieben, weil es eben um den Wert des Lebens ging. Weil es um den Wert ging, Du bist liebenswert und du bist wertvoll, auch wenn du gerade nicht funktionierst. Mhm. Das war für mich einfach der entscheidende Punkt, weil das für mich einfach so ein, weil ich merke, dass das das ist, woran ich halt arbeiten darf, jeden Tag. Also wie gesagt, ich, ich merke das, ich werde dann total kribbelig und ich weiß einfach, das ist ein sehr fragiles Lebenskonzept, weil was passiert denn, wenn ich nicht mehr kann? Was passiert, wenn ich älter werde? Was passiert, wenn ich krank werde? Dann kann ich nichts mehr leisten oder dann kann ich weniger leisten. Oder frag mal ältere Menschen. Es gibt, es gibt diese Gruppe von älteren Menschen, die genau dieses Problem haben, dass die ihren Wert davon abhängig gemacht haben, was sie leisten können. Und das können sie jetzt nicht mehr. Und die sind furchtbar betrübt und verbittert, weil sie das nicht mehr können. Und die Frage ist, was für ein Mensch möchte ich denn werden? Woran möchte ich meinen Wert koppeln? Wie möchte ich mich sehen? Und das das ist wirklich bei mir ähm, sehr aufgerüttelt worden durch dieses Buch.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das sehe ich bei vielen, dass sie tatsächlich in dem Moment, wo die Leistung aufhört oder geringer wird, auch merken, dass... Das Gefühl von Anerkennung für sich und die Wertschätzung für sich, irgendwie das Gefühl haben zu verlieren.
0: Das Gefühl ist ja auch real. Also du hast ja von extern das auch wirklich durch die Arbeitswelt. Ne? Wer nicht mehr genug leisten kann, der landet irgendwann tatsächlich auf dem Abstellgleis. Frag zum Beispiel mal Mütter, die nach der Geburt ihrer Kinder vielleicht nicht mehr so viele Stunden im Büro absitzen können wie vorher. Wie fühlen die sich, weil sie flexible Arbeitszeiten brauchen, aber immer schief von der Seite angeguckt werden? Oder chronisch kranke Menschen, die total top in ihrem Beruf sind, aber die eben auch Bedürfnisse haben, dass sie sich ihre Arbeitszeiten anders einteilen möchten und es nicht dürfen. Das, in so einer Welt leben wir.
1: Okay, und das heißt, du hast jetzt für dich durch das Lesen dieser Bücher oder dieses Buches einen positiven Antrieb gehabt und sagst, okay, das, das hat mir geholfen, mich zu entkoppeln von, von äußeren Werten und und Antrieben. Also nicht, dass du es jetzt final äh, geschafft hast, aber wo du sagst, hey, das ist wirklich aufrüttelnd und das hilft mir darüber, <lacht> ja. anders nachzudenken. zu denken.
0: Also meine Therapeutin war sehr stolz, als sie diese Erkenntnis von mir gehört. Ich habe ihr das genauso erzählt wie jetzt gerade im Podcast und ähm, fand sie gut. Es ist wirklich, ich würde sagen, das Buch hat mich einfach an eine sehr, sehr wichtige Wahrheit erinnert, die ich eigentlich kenne, aber die ich, die ich so nicht gefühlt habe. Dieses, du bist wertvoll, auch wenn du gerade nicht funktionierst. Du musst nichts tun oder leisten, um dir dein Leben zu verdienen, um dir deinen Platz im Leben zu verdienen. Sondern du bist einfach da, du hast dieses Geschenk einfach bekommen. Du hast nicht darum gebeten, du hast nicht danach gefragt, du musstest nichts dafür tun, nicht dafür arbeiten. Du hast es bekommen und du bist jetzt da und du bist wertvoll, wie du bist.
1: Ja, guter Punkt, ja.
0: Also auch eine sehr philosophische Frage einfach. Ne? Also es ist nicht nur psychologisch, es ist auch wirklich philosophisch. Wann bist du, wann hast du einen Sinn? Wo siehst du deinen Sinn?
1: Ja, das stimmt. Ja, von daher ein sehr, sehr schönes Buch. Ich habe es auf Englisch mir angehört, obwohl es ein deutscher Autor ist. Aber ich fand das auch sehr, sehr hilfreich, weil es, es erdet einen auch in den, in den eigenen Vorstellungen davon, was, was gut und was wertvoll ist halt.
0: Absolut. Du hattest noch ein weiteres Highlight. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen.
1: Ja, eigentlich ist es... Nee, das ist die meistgehörte Folge in 2021 gewesen. Und die
0: meistgehörte Still-und-Stark-Folge aus dem letzten ja, Jahr. Ja, und
1: zwar wir, die Folge war 41, negative Gedanken stoppen, was wirklich hilft. Mhm. Und da hatten wir über das Buch Chatter, The Voice in Our Head, It Matters and How to Harness It von Ethan Cross gesprochen. Und das Nette ist jetzt eigentlich, das Buch kommt im Februar 2022 auf Deutsch raus.
0: Perfekt, also man kann es bereits jetzt vorbestellen.
1: Richtig, genau. Einmal das. Und es ist auch, es ist, ich finde es immer sehr schön, natürlich auch, wenn man merkt, das sind Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und auch mal den wissenschaftlichen Hintergrund haben, dass das nicht irgendwie so eine Wu-Wu-Idee ist, und du sagst, nö, das ist wissenschaftlich abgesichert. Und in dem Fall Ethan Cross ist Professor für Psychologie und Management an der University of Michigan. Und das Buch geht eigentlich darum, wie wir es schaffen, also Chatter, den inneren Dialog, die, die Stimme, die man im Kopf hat, wie man die sinnvoll zu, nutzen kann. Dass man prinzipiell Gedanken mit sich rumträgt und die verarbeitet, das ist normal. Das ist ein Prozess der Selbstbeobachtung und Reflexion. Die meisten Menschen haben eine innere Stimme. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die das nicht haben, musste ich mittlerweile rausfinden. Ah,
0: es sind wenige. Es
1: sind es mal 99 Prozent haben tatsächlich locker diese innere Stimme. Aber nicht alle, muss man ja auch fairerweise sagen. Was er uns aufzeigt ist in dem Buch sind Werkzeuge, wie wir es schaffen, negative Gedanken zu stoppen und wie wir es auch schaffen, positiv eben auch in, in positive Richtung zu bringen. Aber ich denke, das Wesentliche ist tatsächlich das Stoppen und ich hatte einen sehr, sehr schönen Merksatz dazu. Zwei eigentlich. Das eine ist, mit unseren Gedanken schreiben wir unsere eigenen Geschichten. Ich glaube, dazu würden wir alle Ja sagen. Ne? Mit unseren mhm. Gedanken schreiben <lacht> wir unsere eigenen Geschichten.
0: Positiv wie negativ.
1: Genau. Und ich hatte gestern hatte ich gerade, ist deswegen sehr schön, dass wir das jetzt heute auch ansprechen, gestern hatte ich dazu einen zweiten guten Merksatz aus einem ganz anderen... Kontext heraus, aber jetzt passt das gut zusammen. Wir müssen nicht den Geschichten folgen, die wir in unseren Köpfen erschaffen. Und das ist tatsächlich, was oft passiert. Ne? Ich, mir rattert so ein Gedanke durch den Kopf. Und das ist passiert. Und das ist die Deutung davon. Und jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht schlimmer wird. Und das ist eine Gedankenschleife. Und es mhm. wird immer schlimmer. Und wenn man sich dann ein bisschen beobachtet, merkt man, Mensch, das geht ja jetzt schon seit einer Stunde so. Und das geht jetzt schon seit Tagen so und und ich kann diesen Gedanken nicht loslassen und 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 ich weiß nicht wie. Und wie das hier letzten Endes gesagt wird, es ist ein zwanghaftes Aufwärmen vergangener Ereignisse, nämlich Grübeln und eine angstbesetzte Vorstellung von zukünftigen Ereignissen, nämlich Sorgen. Und ich glaube, wir kennen das in der einen oder anderen Weise, vielleicht nicht so schlimm, aber wer darunter leidet und das ist, das ist ja Fakt, das ist, das ist faszinierend, wenn man sagt, das ist die meistgehörte Folge mit Abstand, Ja. mit Abstand. Ja dann merken wir, dieses Grübeln und dieses negative Grübeln nimmt offensichtlich Formen an und sagt, ja, da müssen wir alle uns mal irgendwo zur Ordnung rufen und sagen, okay, ich muss, ich muss mir jetzt mal selber helfen. Ich muss ja nicht irgendwo erst in der Psychotherapie irgendwo dann erkennen, dass es nicht weitergeht. Ich kann vorher schon etwas tun und genau. diesen Kreis durchbrechen.
0: Also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal der Appell, das war Podcast-Folge 41, sagtest du. Ruhig nochmal reinhören, da fasst Timon die Highlights aus diesem Buch sehr schön zusammen und natürlich die gute Nachricht vorbestellen kann man das Buch jetzt mittlerweile auch in deutscher Sprache. Genau. Perfekt.
1: Die Folge ist natürlich super hörenswert und ich würde das auch jedem empfehlen, der sich jetzt hier davon angesprochen fühlt und sagt, hey, das ist genau mein Ding. Ich denke viel zu viel über, über die Zukunft oder die Vergangenheit nach und vergesse dabei den Tag, an dem ich jetzt hier was machen kann. Und deswegen das ist es eine schöne Erinnerung, dass man nicht nur einfach sagt, oh, das war ein tolles Buch, sondern nach einem Jahr auch merkt, okay, hier sind wichtige Werkzeuge. Und das ist gerade im Gespräch erstmal anerkennen, okay, mir geht das auch manchmal so, ich verstehe dich. Und verstanden werden ist ganz, ganz wichtig, damit man überhaupt ein Gespräch auch weiterführen mag.
0: Puh, okay, also wir merken, das ist jetzt auf jeden Fall äh, tiefsinniger Stoff gewesen. <lacht> also es geht schon an die Substanz. Das sind wirklich Bücher, bei denen man sich tief in die eigene Persönlichkeit mal eingraben muss und sich auch so selber auf die Schliche kommt. Was würdest du sagen, ähm, nochmal in einem einzigen Satz, wer sollte diese Bücher lesen, für wen sind die Bücher am besten geeignet, die wir jetzt vorgestellt haben?
1: Also wenn wir mal mit dem Gefühle sind, keine Krankheit anfangen, dann denke ich, ist das eigentlich für jeden was, um mal über, überhaupt über sich was zu erfahren, über seine Mitmenschen, weil die, die größte Problematik entsteht ja in dem Moment, wo ich mich selber nicht verstehe weil ich dann auch andere nicht verstehen kann. Und oft sind das so Sachen, wo man sagt, ja, man hat Gefühle weggedrückt und versteht nicht, warum die anderen ihre Gefühle nicht auch noch wegdrücken können. Weil ich denke, wir wollen einander helfen, aber manchmal wissen wir auch gar nicht, wie wir das können oder mhm. wissen einfach zu wenig. Und das ist einfach ein lockerer Einstieg, wo man sagt, okay, damit kann ich anderen helfen und damit kann ich zumindest schon mal sagen, ich habe schon mal was dazu gelesen, gehört und habe ein bisschen mehr Verständnis oder merke auch vielleicht manchmal, wie wenig ich selber bisher weiß. Nett und locker.
0: Gut, Buch zwei, da hatten wir Viktor Frankl. Und zwar über den Sinn des Lebens. Das würde ich einfach Personen ans Herz legen, die vielleicht so ein bisschen ihren Weg verloren haben und sich denken, es macht doch irgendwie alles gar keinen Sinn, was ich hier mache oder ich fühle mich nicht wertvoll in dem, was ich mache. Einfach Menschen, die vielleicht so ein bisschen diesen Hang zum Perfektionismus haben und ihren Wert als Mensch einfach an die falschen Dinge koppeln. Okay. So, letztes Buch, Chatter. Das ist, glaube ich, wieder so ein Buch, das uns alle irgendwie angeht, was unsere negativen Gedankenschleifen angeht, richtig?
1: Ja, ich glaube, diejenigen, die den Titel hören, Chatter, die Stimme in deinem Kopf, wie wir unseren inneren Kritiker in einen inneren Coach verwandeln und die dann merken, okay, das Problem kenne ich, die werden jetzt schon wissen, dass sie das Buch gerne nochmal auf Deutsch vielleicht auch lesen wollen. Und ich denke, da es die meistgehörte Folge des Jahres war, sind das wohl sehr, sehr viele. Allerdings. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann kannst du gerne eine Rezension hinterlassen bei Apple Podcasts mit einer entsprechenden Bewertung. Bei Spotify kannst du uns mittlerweile auch bewerten. Darüber freuen wir uns natürlich auch, weil es das hilft natürlich auch zu sehen, wenn etwas gut ankommt. Und wenn du noch irgendwelche Anmerkungen, Ideen, Anregungen hast, dann schreib uns gerne direkt. Das hilft uns, dass wir auch mit dir persönlich dann in Dialog kommen können. Wir wünschen dir erstmal alles Gute, viel Freude mit den Büchern, falls du eins davon liest und bis dahin bleib still und stark. Ciao. Ciao.